0: première fois, c'était en Thaïlande. À Naples. Et je suis restée deux semaines et demie en Grèce. À Amsterdam. À Barcelone. En Thaïlande. En Italie. En Indonésie, donc à Bali. Trois mois seul en Australie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de La Bougeotte. Je suis Laura et je vous parle depuis Paris avec Marine. Et on est aussi avec Daisy, toujours en duplex depuis Téhéran. Salut les filles, comment ça va
1: Salut, bah écoute, moi ça va vraiment plutôt pas mal. Pour, une, pour la première fois dans la bougeotte, je ne vais pas pouvoir vous dire. Je Enfin, si. En, en l'occurrence, je pars vraiment bientôt. Mais <rire> euh... en matière. Mais euh, en fait, moi, qui pensais partir tout l'été, bah, mon programme est un peu euh, chamboulé parce que bah, j'ai l'opportunité de faire un super truc professionnellement. Je vais peut-être, pour une fois, avoir un peu moins la bougeotte que d'habitude. Voilà. Et toi, Daisy
2: Bravo, Marine. Bah, écoute, euh, moi, ça va un peu crevé hein, pour être honnête. Je pense que ça va s'entendre et que ça s'entend déjà. Mais bon, euh, justement, ça tombe bien. Je suis en train d'organiser mon prochain passage en France cet été, avec, j'espère, une petite escale en Turquie ou ailleurs. Enfin, voilà, pour me faire des petites vacances, j'en ai besoin, là, et un peu de, de chill à la plage aussi. Et tu vas venir avec nous nous voir. Oui, On a trois de te voir. <rire> carrément. Et toi, Laura, qu'est-ce que tu as prévu et eh ben moi
0: ça va les filles, je suis en vacances depuis euh, une heure et demie exactement, donc je suis ah, pop up. trop contente et euh, bah, je pars en vacances dans quelques jours euh, le kayak et le camping en itinérant en Dordogne dont je vous avais parlé, euh, donc je vous raconterai ça. Et euh, bah, d'ailleurs c'est vrai je vous en ai, enfin je vous ai pas débriefé mais j'ai été à la forêt de Brocéliande et c'était trop bien, c'était trop 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 bien. Est-ce que la dernière fois tu avais pas dit le nom de la ville Est-ce que tu peux dire le nom de la ville C'est <rire> pont <pimpon. rire>
1: Et j'adore ce mot.
2: Oui, c'est Pimpon. Pimpon, Daisy. Pimpon, ok. <rire> donc voilà, Donc hâte des prochaines vacances et ça, c'était trop cool. Bon, bah en attendant, nous, ce fois-ci, on va pas parler Bretagne plus longtemps, hein, désolé. De quoi va-t-on parler dans cet épisode Eh bien, d'un sujet qui est taillé à 2000% pour la boujotte, puisqu'on va parler d'une démarche qui vise à remettre les femmes au cœur du voyage. Est-ce que vous êtes déjà dit en feuilletant un guide de voyage que c'était quand même dommage que le seul paragraphe qui est consacré aux femmes, ben, ce soit celui euh, sur la sécurité Alors, on n'y pas que c'est important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le dernier épisode était consacré à la sécurité. Mais on dit aussi qu'il ne faut pas que le voyage en tant que femme, ben, ça se résume à ça. Alors, petit sondage les filles. Est-ce que vous êtes déjà renseigné euh, dans les pays où vous avez, que vous avez visités sur les éléments du patrimoine, qui étaient le fait de femmes et donc euh, du matrimoine en fait alors, perso, j'ai jamais mis l'accent dessus vraiment consciemment. Euh, mais dès que j'entends parler d'un lieu de ce type, en fait, ça m'attire forcément. Et c'est pour ça que j'avais très envie euh, de visiter ici, à Téhéran, le musée Monir, qui est consacré à la, à, au travail de l'artiste Monir Farman Farmanian. Je crois que j'écorche un peu son nom, mais euh, voilà, désolé Et qui est en fait le premier musée iranien consacré à une femme. Alors, il a ouvert l'an dernier. Il euh, n'y a que deux salles, certes. Mais voilà, c'était important pour moi quand même d'aller voir euh, de quoi il s'agit. Et puis voilà, c'est un début. Ça a l'air super cool.
1: Et du coup, bah oui, moi, je commence un peu à faire ça, euh, justement parce que bah, les auditrices le savent peut-être. Je suis journaliste spécialisée dans les droits des femmes et je voyage beaucoup. Et de coup, c'est un peu devenu une habitude maintenant de me renseigner euh, sur les femmes un peu partout où je vais. Alors ça ne vous étonne pas, mais c'est vraiment passionnant. Et surtout, bah, ça nous décentre pas mal de nos représentations. Je voulais vous donner deux petits exemples. Là, vous le savez, j'avais été au Maroc il y a quelques mois et j'y retourne la semaine prochaine. Oh. <rire> et je m'étais pas mal baladée dans l'Atlas euh, et je me suis passionnée pour la culture des femmes berbères. Est-ce que, les meufs, vous saviez qu'il y avait énormément de poétesses chez les femmes berbères
0: non, c'est fou, ouais. je suis peut-être coupable, non. C'est
1: fou, hein Ici, la poésie, c'est un peu un truc de riche, c'est vachement écrit, c'est vachement lu et tout. Bah, là-bas, c'est euh, super populaire, c'est un art complètement populaire, qui est complètement oralisant, qui se pratique au quotidien comme ça, et qui est très, très féminin. Voilà. C'est trop bien. Et un autre exemple, euh, bah, ça c'est plutôt pour mes projets d'avenir, j'ai envie d'aller au Rwanda euh, bosser euh, là-bas sur des trucs... Et encore une fois, un truc qui est contre-intuitif, est-ce que vous saviez que le Rwanda, c'est le quatrième pays au monde pour l'égalité femmes-hommes
0: Non plus. Alors ça, <rire>
1: c'est complètement dingue, ouais. C'est un truc de fou. Et bon, bah, là, je ne vais pas vous en dire plus et tout, c'est une situation un peu particulière, mais encore une fois, ça, ça nous pète nos conceptions, quoi. J'ai hâte de faire euh, des sujets là-dessus, et en fait, ouais, je vous encourage trop à le faire, à chaque fois, ça m'éblouit, quoi. C'est ouais. dingue.
0: Ah, C'est hyper intéressant et moi je suis trop contente qu'on puisse faire cet épisode sur ce sujet parce que perso j'étais pas dans cette démarche en fait jusqu'à présent et ça m'a un peu ouvert les yeux sur plein de choses de rencontrer euh, bah, notre interviewée euh, du jours. Donc on est prête maintenant pour écouter son sonore, elle s'appelle Charlotte Soulary, elle a 35 ans. Charlotte, elle travaille pour des ONG internationales qui défendent les droits des femmes et elle est amenée dans le cadre de son travail à beaucoup voyager. Elle a eu l'idée de créer
3: la guide de voyage pour redonner une place aux femmes dans vos visites. On l'écoute. Le fait de parler des femmes, ça ne se limite pas à un quart de page à la fin du guide qui dit comment éviter de, de, de se faire violer en rentrant seule le soir. Il y a ça aussi comme sujet qui est la question des femmes voyageuses. Mais le sujet, il est évidemment bien au-delà. Notre objectif à la guide de voyage, c'est clairement de montrer qu'il est possible de centrer son voyage sur les femmes euh, de voyager en allant à la rencontre euh, des femmes du passé et du présent et donc euh, de découvrir aussi un pays euh, par le regard euh, et sous l'angle des femmes qui en ont marqué euh, l'histoire, la société, etc. Et en fait, euh, j'ai eu cette idée euh, en étant moi-même en voyage. J'ai passé trois mois en Asie euh, en voyage toute seule euh, euh, il y a quelques années et au Népal, euh, euh, en fait, dans tous les pays, j'ai essayé de rencontrer des activistes euh, féministes et, euh, et un des sujets sur lesquels je, euh, je travaillais et je, et je milite beaucoup, c'est le droit à l'avortement. Donc c'était souvent des, des, voilà, des jeunes activistes euh, qui, sont, qui étaient engagés dans leur pays sur ces sujets. Et en fait, au Népal, euh, j'ai eu la chance de rencontrer une association de jeunes, euh, femmes et hommes, euh, qui m'ont donné rendez-vous, mais vraiment à deux pas des euh, temples les plus touristiques. J'ai passé une matinée avec eux et elles dans une petite salle un peu discrète, enfin euh, vraiment euh, cachée dans une petite ruelle à parler d'éducation à la sexualité, de, euh, des règles, euh, d'accès à la contraception, enfin, tous ces sujets-là, qui ne sont pas forcément les sujets auxquels on pense tout de suite quand on vient visiter le Népal. Euh, bon. Et c'était hyper riche, j'ai appris plein de choses du, du pays, tout en apprenant aussi beaucoup de points communs que je pouvais avoir avec euh, elle et avec eux. Euh, et ça, c'est important, je pense aussi, en voyage, de ne pas avoir une vision trop voilà, exotique, complètement extérieure d'une autre société, mais aussi de voir qu'il y a pas mal de choses, finalement, qui nous relient. Et je suis sortie de là et euh, je me suis retrouvée euh, dans euh, cette espèce d'autoroute à touristes que sont euh, les grands temples de la vallée de Katmandou. Je me suis à ce moment-là rendue compte que euh, les touristes que je croisais avaient probablement une vision complètement différente du pays de... que, que, que moi. Et après, euh, par la suite, j'ai commencé à, à, à réfléchir, à voir ça autrement, en fait, à regarder autrement les, les outils de voyage que j'avais à ma disposition pour voyager euh, dans un pays. Euh, le premier outil, en général, le, le seul et unique qu'on a, c'est un guide. Euh, un guide de voyage généraliste, souvent. Et en plus, quand on part en voyage longtemps, comme moi, c'était mon cas, j'en avais un avec finalement peu d'infos sur le pays, parce que j'avais tous les pays d'Asie euh, quasiment dans le guide. Euh, donc rien, en fait. Rien, très, très peu d'infos. Euh, parfois, euh, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on va faire des recherches euh, sur Internet, on, on, on regarde. Alors là, bah, moi, j'ai fait la même chose. Hein. J'ai tapé euh, « Népal femme euh, ». Ensuite, j'ai tapé « Thaïlande femme ». Enfin bon, tous les pays d'Asie euh, que j'ai visités ensuite, euh, j'ai été voir qu qu'est-ce qu que les recherches par Internet pouvaient m'apporter. Et là, on tombe sur quoi euh, Principalement sur des informations sur le tourisme sexuel. Et globalement, pas grand-chose de plus. Il faut vraiment fouiller. Et, euh, et on s'est bien pris la tête, en fait, quand on a commencé à lancer le, la guide de voyage, à, à chercher des informations. On s'est rendu compte à quel point elles étaient cachées. Euh, parce qu'il y a peut-être beaucoup moins de recherches là-dessus. Parce que, surtout, il y a beaucoup moins de contenu disponible là-dessus. Alors, il y a d'autres associations qui se battent, par exemple, pour, euh, pour que, sur Wikipédia, il y ait plus d'informations sur les femmes qui ont marqué l'histoire. Euh, C'est super important, parce que, du coup, euh, l'information qu'on peut trouver sur... Euh, sur des, des femmes du XVe du siècle qui ont, qui ont fait des choses super, je pense, euh, je pense à des femmes euh, au Bangladesh par exemple. On ne pense pas forcément au Bangladesh en, en premier que pour un, quand on pense à un pays féministe. Bon, il se trouve que euh, pour l'instant, les, les, les femmes qui sont à la tête de ce pays, c'est alternativement euh, deux femmes, l'une euh, chef de... Chef de du parti d'opposition et l'autre chef du pays. Et c'est un pays qui a eu, qui a eu des, des autrices féministes hyper-radicales il, il y a de ça un siècle. Et en fait, sur Internet, on, on, on galère un peu avant, avant, de, avant de trouver cette information-là. Donc c'est voilà, tout ce cheminement-là qui m'a amené à me dire non seulement il y a un contenu qui existe, il y a des choses à découvrir, mais en plus c'est intéressant de découvrir un pays en s'intéressant aux femmes dans, dans ce pays. Et donc, puisque les guides de voyage ne le font pas, et les musées encore moins, bah faisons-le nous-mêmes. Pour faire un guide centré sur les femmes, je ne savais vraiment pas comment faire, honnêtement. Hein, j'ai été moi-même touriste dans ma ville. J'ai été visiter tous les, revisiter tous les musées, tous les, tout ce qu'on qu visite quand on est touriste à Paris. Et, et j'ai regardé ce qui était euh, mis en avant, qui concerne des femmes et souvent c'est pas forcément très, très mis en avant enfin, je me rappelle encore ma visite au Louvre euh, je veux dire c'est quand même le, un, des plus grands un des plus grands voire le plus grand musée du monde euh, pour trouver euh, les cinq euh, artistes femmes exposées au Louvre j'ai un peu galéré bon heureusement elles sont au final beaucoup euh, dans la même salle parce que c'est essentiellement euh, euh, au XVIIe au siècle que ça commence mais euh, mais voilà, ça a été beaucoup de visites, beaucoup de, 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 de recherches sur, sur Internet, parce que finalement, c'est la même chose. Hein. Les œuvres, elles sont référencées, mais pas forcément par sexe. Donc, euh, c'est une galère infinie avant de trouver de l'information, avant de savoir quel est le pourcentage d'œuvres exposées dans, dans un musée, etc. Et puis, surtout, j'ai été voir euh, dans l'histoire des femmes à Paris et dans l'histoire de France, euh, toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire, et il y en a beaucoup, euh, même si on euh, ne les a pas enseignées dans, dans nos études et qu'elles ne sont pas présentes dans les, dans les manuels scolaires. Il y en a beaucoup. Et donc la question, c'était euh, où sont-elles, toutes ces femmes Donc euh, on sait qu'on euh, a eu Olympe de Gouges en 1791, qui a écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, en pendant de la Déclaration des droits de l'homme, événement majeur, à mon sens, de la Révolution française, mais en tout cas... Euh, au, moins, au minimum, événement majeur pour l'histoire des droits des femmes en France. Euh, donc j'ai été chercher où est, où est Olympe de Gouges dans le patrimoine, où peut-on la voir à Paris Et c'était... Elle fait partie des quelques femmes qui sont... Euh, enfin, j'ai vraiment eu du mal à, à trouver euh, où envoyer où, où en fait, un ou une touriste qui s'intéresse à Olympe de Gouges De la même façon, Louise Michel, euh, l'une des héroïnes de la Commune de Paris... Euh, Pareil, c'est très compliqué de pouvoir la retrouver. Alors, il y a d'autres femmes qui, qui ont marqué la ville. Je pense à Edith Piaf, notamment dans le, dans le nord-est de Paris. Je pense à Joséphine Baker, Sarah Bernard. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a Marie Curie. Il y en a qui sont un peu plus visibles que d'autres. Marie Curie, parce qu'il y a le musée Pierre et Marie Curie, qu'elle a une rue à son nom, euh, qu'elle a une station euh, de métro, etc. Mais, euh, mais voilà, j'ai été, bah, finalement, c'était une enquête, quoi, d'essayer de, de retrouver euh, tout toutes ces femmes-là m'intéresser aussi à ne pas parler que des têtes d'affiche Les femmes les plus, euh, les plus visibles parmi les invisibles, ce sont, euh, ce sont celles qui avaient les moyens d'être euh, visibles. Donc les moyens financiers, euh, la, la de, les moyens de naissance, aussi la couleur de peau. Euh, j'ai essayé dans le guide euh, de, de mettre en avant euh, des femmes noires. Euh, je pense à Paulette Nardal, par exemple, qui était la première femme, femme noire à étudier à la Sorbonne. Mais en fait, j'en ai parlé en parlant de la Sorbonne, mais je n'avais aucun autre lieu à en parler. Et pourtant, elle a eu un rôle majeur dans le, le développement du courant de la négritude. Il y a plein de choses à dire sur elle. Alors, j'ai parlé aussi de Joséphine Baker, de la même façon, il n'y a, a pas de lieu, vraiment. Euh, C'est difficile de trouver des, des, des endroits euh, où parler d'elle. De la même façon, le lien avec les mouvements, enfin, les, les femmes lesbiennes et, euh, et, la, et le lien avec le mouvement LGBT, il est, il, est, il est tout aussi compliqué. Il y a les mêmes combats qu'on a sur les archives du mouvement féministe. Il y a au même moment les mêmes combats sur les archives du, du LGBT à Paris. Euh, parce qu'en en fait, arriver à, à, à creuser et à rendre visible, ça commence par conserver des archives et savoir ce qui s'est passé dans l'histoire. Globalement, euh, le 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 patrimoine, enfin ce qu'on retient de notre histoire, c'est l'histoire des vainqueurs. C'est pour ça que en fait, toute la plupart des rues de Paris, les grandes rues de Paris, c'est des souvenirs des guerres napoléoniennes, que ce qu'on apprend de l'histoire de France, c'est des histoires de batailles, etc. Et des vainqueurs des batailles, tout ça, c'est surtout de l'histoire politique qui était menée exclusivement par des hommes. Donc c'est assez logique qu'il y ait très peu de femmes. Et parmi les quelques femmes qui ont... Réussi à avoir un nom euh, qui sont euh, au Panthéon ou qui euh, sont restés un petit peu dans nos mémoires collectives. C'est la même chose, c'est principalement les saintes, les reines, euh, parfois quelques artistes. Beaucoup moins souvent, euh, les femmes ouvrières, euh, je pense à, à plein d'ouvrières du textile euh, dans, dans le quartier euh, pareil, de l'Est parisien, dans le Marais, euh, les, euh, les, les femmes qui s'occupaient du linge, etc. Donc c'est les blanchisseuses, etc. Donc il y a eu plein de petits métiers aussi... Euh, et on n'a pas retenu de nom, euh, mais ça fait partie aussi de l'histoire de Paris. J'ai essayé de retrouver un petit peu euh, euh, ces histoires-là, euh, d'envoyer en, les touristes vers quelques lieux, euh, même s'ils sont extrêmement anecdotiques et... Et, euh, et peut valoriser. Du coup, c'est à la fois un guide de voyage euh, classique, enfin, c'est un guide de voyage classique qui euh, référence euh, quartier par quartier des lieux à visiter, euh, en donnant les informations sur les femmes dans les musées euh, que, que je cite, et donc je, je cite la plupart des, des, des grands musées qu'on visite, donc je parlais du Louvre, le musée d'Orsay, euh, le petit palais, le, le centre Georges-Pompidou, etc. Il y a énormément de... De, de musées notamment d'art, mais pas que, et puis des musées beaucoup moins connus. Un de mes préférés, c'est le musée de Montmartre, au-delà du fait que euh, c'est le, le musée le plus charmant de, de Paris, je trouve, euh, euh, qui est juste au-dessus des vignes de Montmartre, euh, un, un, voilà, un coin qui est vraiment chouette. Mais au-delà de ça, c'est parce que ce musée, il est dans l'ancien, euh, dans le bâtiment, euh, dans lequel euh, il y avait l'atelier de la peintre Suzanne Valadon, et on peut visiter son atelier, je trouve que c'est un bel endroit, extrêmement inspirant. Il y a le musée Edith Piaf aussi, qui est très peu connu à Voilà, Il y a des lieux qui ne sont, sont vraiment pas dans le top 3 des de, 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 de guides de voyage de Que faire pour un week-end à Paris Par contre, qui sont clairement dans le top 3 de ce que je conseillerais si on veut visiter Paris autrement et, et découvrir une autre face de, de la ville. Il y a un lieu dans, lesquels, dans lequel. Beaucoup de touristes vont, c'est le cimetière du Père Lachaise. Et là-bas, moi, je conseille d'aller visiter la tombe d'Hubertine Auclair, alors qui n'est pas évidente à trouver. Le moyen le plus simple de la trouver, c'est de chercher la tombe de Balzac, euh, qui, elle, est extrêmement bien référencée. Et en fait, sur la tombe d'Hubertine Auclair, il y a une sculpture gravée, euh, le suffrage des femmes, pour rappeler que donc, Hubertine Auclair était l'une des militantes euh, pour, le, pour le droit de vote des, des femmes au XIXe siècle. Et, euh, et c'est euh, extrêmement battu à ce titre-là, notamment... Euh, euh, par l'écriture mais pas que, elle s'est présentée, euh, présentée aux élections euh, comme avec d'autres femmes euh, à un moment donné où c'était interdit non seulement de voter pour les femmes mais évidemment aussi de se présenter à des élections. Et il y a aussi des reines, euh, il y a, euh, c'est important par exemple quand on se balade au, au jardin du Luxembourg de savoir que c'est grâce à Marie de Médicis que, que ce jardin a été créé il y a pas mal de... Aussi dans le jardin du Luxembourg, il y a pas mal de statues de, de, de reines et de, et de femmes célèbres. Il y a la, la statue de Georges Sand aussi, juste à côté. Que j'adore, ce qu'on voit de Georges Sand sur cette statue, c'est une femme avec une grande robe vaporeuse qui est en train de lire un livre. Donc franchement, quand on, quand on passe devant, je crois pas qu'on se dise quoi que ce soit d'autre que bon, bah voilà... Une femme qui lit un livre, si on ne connaît pas euh, Georges Sand. Il se trouve qu'elle portait principalement... Enfin, elle s'est battue pour, justement, porter des pantalons. Elle était surtout, avant tout, une écrivaine. Elle ne se contentait pas de lire des livres, elle les écrivait. Et la plupart des statues dans la statuaire, euh, en général, on, on montre euh, les écrivains en train d'écrire, quoi. Donc euh, là, c'est une attitude beaucoup plus passive... Euh... Et je trouve que, voilà, c'est assez, euh, assez symbolique. Il y, a, il y a à peu près 10% des statues à Paris qui sont euh, des statues de femmes euh, réelles. C'est-à-dire que, euh, en fait, l'immense majorité des statues qu'on voit, euh, c'est des, des allégories, c'est des femmes, euh, c'est des images euh, féminines euh, du, qui représentent une idée. La première d'entre elles, c'est Marianne. Et il euh, y a... Euh, il y a liberté, l'égalité, euh, la science, enfin bon, il y, a plein de, il y a plein de statues qui représentent des belles idées, mais il y a peu de statues de, de femmes réelles. Et ça aussi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est en, en se baladant, en voyant tous ces statues, euh, bah, de se poser la question de qui elles sont et de, et de déjà, est-ce que ce sont des vraies femmes et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre sur la ville qu'on est en train de visiter voilà, c'était l'interview de Charlotte que j'ai été ravie de rencontrer à cette
0: occasion. Donc, merci beaucoup, Charlotte. J'ai été vraiment interpellée par sa démarche qui m'a fait bah, une petite révolution intérieure. Parce que, par exemple, j'avais jamais réalisé qu'il n'y avait que 10% des statues qui représentent des femmes réelles à Paris. Non, mais putain, ce chiffre. C'est ouf. Hein. Et Georges Sand matérialisé en train de lire et en robe. Euh, bon, ben voilà, en fait, ça, juste, ça questionne tellement d'éléments qui font partie de notre culture que ça me. Voilà, C'est bah oui.
1: fou, quoi. Et parce qu'en fait, elle est représentée dans une posture passive, en plus, alors que Georges Sand, quoi. Et encore, euh, là, c'est une posture passive, mais euh, si c'est des, des femmes pardon, qui ont été vraiment très actives, très fortes politiquement, qui ont fait des trucs, on va souvent carrément les représenter de manière négative. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'était le cas pour les femmes révolutionnaires, pour les suffragettes, et c'est toujours le cas pour les politiques. Hein, dès qu'on les considère trop agressives, on dit que c'est des sorcières, des hystériques. Euh, et évidemment, ce n'est pas le cas pour les hommes qui font des trucs. Clairement. Voilà, euh, c'est pour ça que j'adore cette idée de remettre en avant les femmes aussi justement pour ce qu'elles ont accompli et que j'adore euh, ce mot, <rire> ce néologisme de matrimoine, voilà, ça rappelle vraiment que c'est aussi des meufs qu'on construit notre histoire quoi.
2: Ouais, et d'ailleurs, euh, bah, pour rebondir sur cette idée du matrimoine, on peut recommander, euh, pour celles qui sont en île de france les journées du matrimoine. Ça se passe euh, en marge des journées du patrimoine, donc forcément, mi-septembre, et c'est une série d'événements, de spectacles, de visites urbaines, qui, en fait, visent à mettre euh, en avant l'héritage culturel qu'ont laissé les femmes à Paris. Euh, donc, par exemple, l'an dernier, bah, il euh, y avait un parcours pour euh, découvrir le travail des femmes architectes. Il y avait des reconstitutions des premières assemblées générales du MLF à l'École des Beaux-Arts. Il y avait euh, un parcours pour découvrir euh, les rues qui portent les noms de, de femmes aussi. Voilà, en vrai, euh, des traces des femmes, il y en a partout dans notre histoire.
0: Mmh, et d'ailleurs, le passage sur l'histoire qui est celle des vainqueurs, vous vous en rappelez dans le scénario ouais. de Charlotte ben, En fait, c'est exactement ça et la conséquence ben, c'est que ça invisibilise euh, toutes les autres et euh, je, en fait je me rappelle que à Marseille euh, boulevard d'Athènes il y a une plaque qui dit ici est morte Louise Michel mais moi j'y ai jamais fait attention avant d'étudier l'histoire de la commune donc en fait euh, et, et j'avais en plus déjà 20 ans passés donc maintenant chaque fois que je passe à côté je pense à elle mais de combien de femmes on ne parle pas dans l'espace public alors qu'on le pourrait et qu'on le devrait et d'ailleurs, depuis, je sens que mon regard a changé, parce que Marine, en venant chez toi,
1: je suis passée à côté de la place Hubertine Auclair. Alors franchement, coïncidence, je crois pas.
2: <rire> Trop bien.
1: Ouais, putain, j'adore Hubertine Auclair, le meuf. Enfin, bref. J'en parlais à l'orage justement quand elle arrivait. Vous saviez que cette meuf, elle avait inventé des éventails floqués euh, qu'elle distribuait aux meufs sur lesquels il y avait écrit « Je désire voter <rire> ». Elle ah, tellement voilà. classe, tellement trop classe stylé, quoi. quoi. Euh, mais voilà, tu vois, on n'en parle pas assez de, de ce genre de meuf. Et euh, d'ailleurs, j'ai vachement envie de revenir sur les femmes révolutionnaires. En plus, tu as parlé de, de Louise Michel. On n'en parle jamais alors que les femmes, elles étaient au premier rang de toutes les révolutions, évidemment, puisqu'elles n'étaient pas au pouvoir. Donc, euh, elles avaient que ça quoi. Mais on les dévalorisait de ouf par exemple, juste après 1789, il y avait plein de femmes qui allaient au Parlement justement quand il fallait écrire la Constituante. Elles arrivaient en avance parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient y aller pour pouvoir s'asseoir et en attendant, elles faisaient des travaux d'aiguille. Bah, du coup, les mecs les ont appelées les tricoteuses et on les appelle toujours comme ça dans l'histoire, ces meufs-là. Alors qu'elles étaient là pour faire de la politique. Hein, euh... Mais non, euh, tu vois, on refuse. On refuse d'admettre qu'elles faisaient de la politique, on les appelle les, tri les tricoteuses. Et la commune, mais justement, Louise Michel, euh, elle avait été jugée comme pétroleuses, après la, la, après la commune. Donc les pétroleuses, c'est des communardes qu'on avait accusées d'avoir foutu le feu partout, en gros, et avec du pétrole. Il s'avère que c'était complètement faux. Hein. Les procès les ont toutes innocentées. C'est un mythe, mais c'est resté. Et le lendemain, dans les journaux, les semaines après, on les représentait avec des nécrochus, sur des balais, euh, en train de semer la terreur. Quoi. Oh, mon Dieu. <rire> Alors que, mais vivent ces femmes-là sans elles, on n'en serait pas là où on est, vraiment. Et vivre aussi les meufs les avec des nez crochus et sur des balais, quoi. Mais oui, parce que les sorcières, c'est les premières <rire> meufs qu'on a, voilà, qu a incendié, littéralement incendiées, du coup, euh... alors qu'elles ont fait l'histoire. Dur.
2: Ouais. <rire> bon et en tout cas pour conclure cette réflexion féministe moi je vous propose une petite citation pour briller en soirée le plus souvent dans l'histoire Anonyme était une femme et c'est du Virginia Woolf et ça fait toujours plaisir de parler d'elle en plus oui Virginia Woolf <rire> <rire> bon, on espère que ça vous a plu
0: en tout cas euh, vous pouvez suivre l'actualité de la guide de voyage sur les réseaux sociaux et on vous mettra les liens en description de l'épisode en plus du guide sur Paris qui a vu le jour grâce à du financement participatif et qui coûte 15 euros, l'asso a aussi mis en place des balades guidées dans Paris. Alors, il y a les femmes dans le street art, les femmes artistes et les femmes révolutionnaires. Et elles sont aussi en train de préparer un nouveau guide. Euh, Celui-là, il portera sur les états unis Donc, à suivre.
2: Bon, oh, je vais les acheter trop hein, maintenant. Trop bien ben en tout cas, on espère aussi que cet épisode vous a plu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous raconter ce que vous avez vu au cours de vos voyages et qui accorde une place et une valeur aux femmes. Et puis, à le dire aussi à la guide de voyage d'ailleurs, parce que sur leur site, elles recensent des lieux qui sont centrés sur les femmes et elles font une carte contributive. Donc, c'est vraiment cool, quoi. Et puis, en attendant, ben nous, on vous embrasse. On vous encourage à partager cet épisode, à continuer de nous écrire et puis à nous mettre 5 étoiles aussi. Et puis, ben on vous dit à bientôt a bientôt, bisous, bisous. Salut, Salut les filles Ciao